0: Nunca llueve a gusto de todos. Son las 7 en Canarias. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días, Canarias. Amanece este 7 de octubre con ese olor de otoño incipiente que estábamos deseando... ...pero sin todo el agua que esperábamos tener. La tormenta subtropical que debía entrar ayer por el suroeste de este archipiélago... Acabó descargando en esos 80 kilómetros de mar que separan Gran Canaria de Tenerife Y llegó ya bastante debilitada a las islas más occidentales Después de tantos meses de sequía, que lloviera, era una lotería Y si hay que hablar de premios en esa lotería, el gordo se lo llevó la palma Hubo quien le achacó el milagro a la Virgen de las Nieves Fuera la Virgen o fuera la física, el agua caída es igual de buena para las papas
1: que puede considerar que es un milagro de la Virgen de las Nieves... ...porque la verdad que llevamos bastantes años de sequía... ...y además como estábamos en año lustral... ...muy bendecido para todos los palmeros... ...porque el agua es muy fundamental... ...tanto para el, para el ser humano como para los animales y las plantas... ...y ha sido muy bien...
2: ...la verdad que estoy muy contenta... ...la agricultura lo necesita... ...y debe seguir así mucho tiempo... ...porque llevábamos una racha de sequía terrible... ...me encanta que llueva... ...es que hacía falta y bastante... ...y que llueva más... ...viene
3: bien para la tierra, para el campo... ...para limpiar... La atmósfera estupendo, un día estupendo.
0: Son las voces de todos ustedes, de gente de la calle, de cada isla. Tan repartidos tuvieron los premios de este sorteo extraordinario de la lluvia de octubre, que el segundo se fue a parar al hierro. Allí en las uvas han estado tan sedientas en este 2020 que habrá que esperar a ver qué vino tenemos.
1: Estamos esperándola como agüita de mayo, pero ha llegado en otoño.
0: O
4: sea que vamos a decir que bien y esperemos que dure unos cuantos días. El agua aquí en la isla es como una riqueza para los agricultores, los animales y todo. Tenemos una sequía este año demasiado mal.
1: La gente que tenemos animales lo estamos pasando mal y cada día peor y si no
0: llueve... Los gomeros no estaban para tirar voladores pero también cogieron su pellizco. Sobre todo por los embarses que están todos vacíos, ¿no? Ahora hay que plantar los aguas, plantar un montón de cosas y viene de maravilla toda esta agüita que está cayendo. No es mucha, pero por poco se empieza.
1: Yo hasta que no se salga mi casa, bote de mi casa, no, no hay
0: agua. En las otras cinco islas, en Gran Canaria, en Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, nos atrevimos a sacar los paraguas como medida preventiva, cogimos los chubasqueros y hasta hubo quien se puso las botas de agua, pero la pedrea, hay que decirlo, no dio para tanto. Y los memes de la alerta, Comenzaron a hacerse virales. Si llueve mucho nos quejamos porque se inundan los colegios, se anegan las calles y se destrozan los cultivos. Y cuando el agua cae con moderación, como ha ocurrido esta vez, es como, es como si nos faltara algo. Nunca llueve a gusto de todos, pero a eso ya nos vamos acostumbrando. Y si no, que le pregunten a los sindicatos médicos muy molestos con el gobierno de Pedro Sánchez por abrir la mano a que en esta pandemia se refuercen los servicios con galenos no cualificados, cuando sería mucho más fácil, y más honesto dicen ellos, pagarle como es debido a los médicos que ya tenemos para que no se tengan que plantear emigrar por una falta de reconocimiento. Habla Levi Cabrera. El principal problema es
5: para la población, por lo que es la seguridad del paciente, y la calidad asistencial,
3: evidentemente.
0: ¿Usted iría a que le tratara un cardiólogo que no es cardiólogo y que es médico general y que encima pues acaba de llegar de un país no comunitario o europeo y no tiene los conocimientos de la especialidad, pues nosotros velamos porque eso no pase. Gran cantidad de especialistas precarios que están en nuestro país pensando irse a otros países a trabajar incluso en esta época de pandemia porque las condiciones retributivas y laborales son mucho mejores en cualquiera de los otros países que nos están en el entorno, Francia, Inglaterra, Alemania, Países Bajos. Hablando del aspecto sanitario, Canarias puede presumir este mes de octubre de mantener, eso sí, una tendencia descendente en el número de contagios, con menos de 46 casos por cada 100.000 habitantes y lo mejor de todo, un arsenal de pruebas PCR preparadas para seguir teniendo bajo control los colegios. Y todo ello, a pesar de sumar la muerte, eso sí, de dos nuevas personas, de más de 85 y 90 años por culpa del coronavirus, eso sí, esta vez venían con patologías previas. Ayuda a mirar al futuro con cierto optimismo oír decir al director general de TUI para los Países Bajos, Arjan Kers, que TUI no solo no se arrepiente de haber retomado los vuelos con Canarias, sino que espera servir de ejemplo. Estamos bastante optimistas porque hemos visto que la gente que ha llegado al destino están disfrutando de momento
6: y eso es importante como eh, primera imagen que estamos dando al resto de la gente que queremos enviar. Canarias es un destino importantísimo para el turismo en invierno, para todos los grandes operadores, para las líneas aéreas y necesitamos contar con Canarias. Pero también es importante que se levanten las restricciones desde los países de origen.
0: El próximo lunes festivo, será festivo en toda España y los hoteleros canarios creen que el Puente del Pilar que tenemos, como digo, a la vuelta de la esquina puede ser un buen momento, un excelente punto de inflexión para iniciar el despegue. Diego Roa, de Hoteles Riu, y Roberto Uselay, presidente del SES. Y si fuéramos capaces de recuperar de nuevo al cliente alemán y cliente inglés, que lógicamente se les echa de menos, pero es cierto que, que de momento estamos agradecidos al cliente belga, al cliente polaco y al cliente nacional, que son y el cliente local, ¿no? que son los que nos están hoy por hoy salvando
6: un poco las ocupaciones. ¿no? El nivel de, de ocupación de, de esas plazas es muy, muy bajo, pero esperemos que, que esta iniciativa también contagie, desde el punto de vista positivo, anime a otros, a otros operadores, a otras líneas alemanas y que permita cuanto antes pues, empezar a, a incentivar el, el mercado alemán y que, y que efectivamente pues, pueda, podamos tener una demanda mayor en las próximas semanas y
0: meses. Con turistas o sin turistas y ojalá que sea con, estas semanas podremos dormir todos bastante más tranquilos. Las decisiones tomadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera permitirán a Canarias tener presupuestos en 2021. Unas cuentas expansivas pero responsables. Un presupuesto sin recortes gracias a que se mantienen las entregas a cuenta del Estado y gracias a la autorización de llevar el endeudamiento hasta el 1,1% del Producto Interior Bruto. Y gracias a que se incluyen también en esas cuentas ayudas europeas. Habla Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno.
6: Mejores noticias para poder programar las cuentas del año próximo no podíamos tener. El ahora el trámite presupuestario, la negociación última, que son los presupuestos generales de del Estado 2021, pero ya están garantizados los presupuestos de Canarias del año 2021.
0: Y así las cosas enfrentamos este miércoles 7 de octubre sin estar ya en alerta por lluvias, pero manteniendo, como no, la alerta por coronavirus. Y eso quiere decir que no podemos olvidarnos de las tres reglas de oro. Mascarilla, distancia social y lavado de manos. Porque nos va la vida en ello. Una cosa es que no llueva a gusto de todos y otra muy distinta es que no nos llueva nunca más. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Conocemos ya otros titulares de este miércoles 7 de octubre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, hablamos de dependencia y discapacidad.
3: La consejera de Derechos Sociales va a destinar casi 8 millones y medio de euros más a la financiación de los recursos de atención a la dependencia y discapacidad. Este incremento supone una importante inyección a los convenios plurianuales que se firman con los cabildos insulares para la financiación de los recursos de atención a las personas con discapacidad o en situación de dependencia, con el fin de incrementar la aportación precio-plaza. El gobierno destinará un total de 147 millones de euros. Noemí Santana, consejera del área. Trata de la mayor subida del coste plaza realizada hasta la fecha, por lo tanto estamos ante un hecho histórico. Lo que demuestra es nuestro compromiso eh, que va a ir de forma progresiva hasta que se cubra el 100% del coste e incluso eh, lo que nosotros nos proponemos es ir más allá en la financiación para asegurar una atención de calidad para las personas dependientes.
0: Plan Reactiva Canarias.
3: La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, ha recibido positivamente el Plan Reactiva Canarias y lo ha usado de ejemplo de acuerdo entre partidos políticos, agentes sociales y económicos, con el objetivo de mejorar las condiciones de los ciudadanos en el contexto de la crisis actual.
7: La bienvenida al Plan Reactiva Canarias, una iniciativa del gobierno canario que ha concitado el acuerdo. Ojalá en España hubiera ocurrido lo mismo de la mayoría de los grupos y los partidos políticos. Creo que es un ejemplo, ese plan reactiva, que además fue de alguna forma el camino que el propio presidente del Gobierno, cuando presentó la propuesta en el Congreso de los Diputados de activar la comisión para el plan de recuperación, pudiera tener una traslación en los propios territorios a partir de la iniciativa de los presidentes autonómicos.
3: Por tanto, darle la bienvenida.
0: Suspensión de las reglas fiscales.
3: La Federación Canaria de Municipios valora positivamente que el gobierno de España suspenda las reglas fiscales para 2021. También que fije en el 0,1% la tasa de referencia del superávit. El alcalde de Agüímez, Óscar Izquierdo, espera que no haya letra pequeña.
6: Para nosotros nos parece que es una buena noticia, esperando ver si existe algún tipo de condicionantes. Lo volvemos a decir, nos alegramos de... ...de que se anuncie... ...pero habrá que ver exactamente qué condiciones... ...o si no existe ningún tipo de condición... ...a la hora de posicionar esos
0: recursos. Túnel de Erjos.
3: Hoy comienza la excavación... ...del que una vez concluido... ...será el túnel más largo de Canarias... ...se trata del túnel de Erjos... ...una infraestructura básica... ...para conseguir cerrar el anillo insular de Tenerife... ...el inicio de su excavación... ...según anunciado el consejero de Obras Públicas... ...lo hacía ayer en comisión parlamentaria... ...Sebastián Franquis, ...dará comienzo esta misma mañana.
5: Precisamente este túnel comenzará a excavarse mañana... ...mañana mismo que supondrá un nuevo hito de las obras de la Niña Insular de, la, de, 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 de Tenerife y que son obras de toda Canarias por cuanto se van a perforar el mayor túnel de Canarias con más de 5 kilómetros
0: de longitud campaña de la gripe.
3: Desde los sindicatos sanitarios alertan de un invierno duro en los hospitales y centros de Canarias. Ruimán Pérez, portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canaria, ha advertido que cuando se junten los casos de coronavirus y de gripe, la situación empeorará. Además, reivindica la necesidad de contratar a más personal sanitario.
4: Tenemos un problema serio
5: que se puede acentuar en noviembre eh, cuando se una la gripe a esta situación del COVID-19, porque las bajas laborales pueden crear aún más merma en, en las plantillas y, y sinceramente eh, espero que, que, que me equivoque, pero creo que vamos a tener un invierno duro eh, y además con las necesidades extra de personal que tenemos que que requiere la sanidad canaria para incluso realizar esas PCR.
3: ¿Eres estudiante? Pues estás de suerte. Con Caja 7 podrás conseguir importantes descuentos en los másteres de la Universidad del Atlántico Medio. Dos entidades canarias apostando juntas por nuestra gente joven. Infórmate en cajasiete.com barra sorteos y participa antes del 12 de octubre. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
0: 7 y 11 de la mañana es miércoles y por tanto empezamos ya a mirar hacia las competiciones del fin de semana. Joaquín González, muy buenos días.
4: Hola, buenos días Miguel Ángel. Una vez pasada, la vorágine del mercado de fichajes, el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas se centran ya en competir este próximo fin de semana con 10 caras nuevas, con 10 fichajes. Cerró el Tenerife el mercado y con otros 10 lo hizo el conjunto Gran Canario. El último en llegar al Tenerife fue el centrocampista cedido por el Elche. Ramón Folch, que aterrizaba en la tarde de ayer y que tiene claro que no hay que marcar objetivos a largo plazo, sino ir sumando partido a partido.
1: La segunda división siempre se ha demostrado que cualquier rival puede ganar a cualquiera. El Tenerife tendrá que ir partido a partido, no, no es un tópico, sino que es la, la realidad y luego veremos a ver qué, por qué podemos luchar.
4: Un Tenerife que hoy presentará a partir de la una de la tarde a dos de sus caras nuevas, Fransol y Valentín Bada, y que previamente se ejercitará en el Heliodoro Rodríguez López para seguir preparando el choque que le medirá el sábado al Rayo Vallecano. Y en la Unión Deportiva Las Palmas, la última cara nueva en presentarse ha sido la del delantero italiano Pietro Iemelo, que explica que se suma al Proyecto Amarillo porque se siente importante y se cuenta con jugadores jóvenes y ambiciosos.
2: Es un
0: proyecto muy, muy muy importante, muy serio, porque el director Luis me ha ¿Me ha, hecho? me ha hecho sentir muy importante, porque aquí está un equipo muy joven y quiere haber muy, muy ambición para, para, para esta temporada.
4: Una Unión Deportiva que anunció que finalmente no incluirá en un ERTE a los futbolistas Cristian Rivera y Raúl Fernández, que era lo que había confirmado en un principio en lo meramente deportivo Los Amarillos se ejercitarán esta mañana con la vista puesta en el partido que disputarán el próximo domingo en Tierras Andaluz ante la Málaga y cerramos con baloncesto porque hoy vuelve la competición europea, la Eurocup para el Herbalay Francanaria Canaria, que recibirá a partir de las 8 de la tarde al Nanter francés en busca de su segunda victoria consecutiva.
0: 7 y 14 de la mañana, Victoria Palma, jefa de metrología de Radio Televisión Canaria. Muy buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Al final no, no fue tanto como se, como se decía, ¿no?
2: No, Al final llovió, no llovió con intensidad, donde más llo llovió fue en la isla de La Palma y bueno, sabíamos que había una gran incertidumbre, que podía llover o no llovió, no lo que muchos esperaban probablemente pero bueno, al menos tuvimos algunas precipitaciones y llegó la lluvia a algunos puntos donde hacía muchísimos meses que no había caído ni una gota casi todo cayó en las islas occidentales apenas unas gotas en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura pero bueno, es el primer episodio de mal tiempo, entre comillas, de este otoño. Vamos a ver si nos llegan algunos más, que hace falta que llueva un poco más.
0: Por eso te iba a preguntar, Vicky, ¿mal tiempo o buen tiempo?
2: Depende de, para para lo que sea, yo diría que que es una lluvia agradecida para la tierra. Llevamos muchos meses de sequía en algunas islas, incluso años. Y bueno, también las lluvias fuertes son peligrosas cuando vinimos a una situación así. Así que las lluvias como las que cayeron ayer son bastante agradecidas. No generan grandes incidentes, salvo los típicos de tráfico. Algún pequeño desprendimiento hubo también, pero eh, no nada importante. De hecho, desprendimientos tuvimos durante el fin de semana por las lluvias normales del alicio porque el terreno está muy seco. Venimos también de un verano pues, con temperaturas bastante altas.
0: Ayer cogimos el para salir de casa, son las 7 y cuarto ¿qué cogemos hoy? ¿qué ropa cogemos hoy? ¿qué tiempo vamos a tener hoy?
2: Pues bueno, de momento nos despertamos con el cielo prácticamente despejado en Tenerife, en Gran Canaria y en Fuerteventura. Hay nubes altas todavía de, esta, de origen tropical en la isla de Lanzarote que se irán retirando y sí que hay nubosidad baja en La Palma, en El Hierro y en La Gomera. Las temperaturas, especialmente hasta ahora en medianías y zonas altas, son fresquitas, hace falta alguna prenda de abrigo. A mediodía no porque van a subir, hoy notaremos más calor, no hay tanta nubosidad ni precipitaciones y eso implica temperaturas en muchos casos, incluso en medianías, de más de 22 grados a mediodía, 28-29 grados en zonas costeras del sur, también a mediodía. Hay muy poquito viento y eso sí que va a favorecer que eh, a mediodía en las primeras horas de la tarde, pues en el interior de las islas, pues crezcan algunas nubes, en principio sin consecuencias. A lo mejor antes de desaparecer al anochecer dejan escapar alguna gota, pero nada importante. Y hoy, a medida que avance el día, el estado del mar irá mejorando y acabaremos la jornada sin olas, ni en las costas del norte, ni en el sur, importante.
0: Vicky Palma, muchísimas gracias por esta primera por esta primera previsión de, de, del tiempo. Y volvemos a hablarnos en una hora, si ¿sí te parece.
2: De acuerdo, buenos días.
0: Buenos días. El contrapunto. Ángeles Arensidia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencibio, muy buenos días.
7: Muy buenos días.
0: Juan Manuel Betancur, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. No cayó tanto, pero bueno, eh, tampoco es mala ese agua.
7: La que cayó, claro que no es mala, por, eso, por supuesto. Por... Y además cayó bien, ¿no? Cayó sin, sin, sin causar desperfectos, que era un, uno de los temores seguramente de, de muchos, ¿no?
1: Claro, porque vivimos la era de las expectativas, Ángeles. Entonces, claro, cuando se anuncia un temporal de, de gran virulencia, que siempre se, se, se anunció como probabilidad, Nunca como certeza, más en un territorio insular, ¿no? Donde no puedes establecer una garantía sobre dónde va a descargar, digamos, la parte más dura de, de una tormenta subtropical, pues... Bueno, pues, quieras que no, pues todo el mundo estaba preparado. Y, y luego, bueno, la propia dinámica de, la, de las alertas, que está precisamente concebida para no Nos dejar pasa, resqu... ¿Nos
0: pasamos a veces no. eh, eh, decretando no. las alertas? O, cuando, hay que, o, cuando mejor, es? ¿O mejor prevenir que no, curar? No, mejor
1: es, prevenir. está concebido para eso, para no dejar resquicios a... A la, a la desinformación.
7: Pero cuando es al contrario, cuando ocurre, es más grave de lo que se ha anunciado. Cosa que, bien, que, cosa, bien que vamos, bien que cosa vamos. Que
1: ocurre muy, muy rara vez. Muy rara claro, vez, pero que, sí el, ha sucedido. También el, tenemos... el, el, el método que aplica Canarias para la gestión de sus alertas, en el fondo, tiene que ver con la experiencia. ¿no? Con la experiencia de los primeros años de, 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 del milenio, del siglo, que hubo alguna incidencia. Recuerdo, bueno, muy llamativo el famoso temporal de la Isla del Hierro. Eh, cuando, digamos, la, la respuesta, sobre todo la respuesta previa, la, 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 previ la, la, la previsión, pues, pues no estuvo a la altura. Era otro contexto completamente diferente. Y de aquellas enseñanzas, también psicológicamente, esto se ha dicho muchas veces, hay una, una incidencia en la población cuando ha vivido algún tipo de fenómeno extremo. Y siempre tenemos que subir una cosa, que se nos dice, tenemos que acostumbrarnos a los fenómenos extremos de carácter subtropical.
7: Porque van en aumento.
1: Sí, lo que pasa es que tampoco en los en hemos aumento. vivido en los últimos años, con lo cual, bueno,
7: pues vamos
0: a, vamos a aparcar el, el tiempo a, a un lado. Eh, ustedes dos son analistas de la de la actualidad política y socioeconómica de, de este archipiélago. Eh, ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué noticias nos quedamos de este de este miércoles, Juanma?
1: Con los cuentos de la lechera.
0: ¿Los cuentos de la lechera, por?
1: Sí, vamos a ver. llevamos varios días un poco en una vorágine de cifras sobre lo que van a ser los presupuestos canarios de de 2021 de lo que pueden ser los presupuestos estatales de 2021 tras el acuerdo de ayer del gobierno que, que supone pues elevar el techo de gasto en una cantidad muy importante eh, que lógicamente pues bueno también tiene una incidencia en, en las islas como territorio eh, como parte del territorio nacional eh, y las cifras del turismo y las expectativas de que lo estabas diciendo ahora mismo Miguel Ángel de que el puente de, de octubre este, el puente del Pilar, pues pueda suponer una especie de, 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 de punto de partida ¿no? eh, Nunca antes eh, llevamos meses hablando del dilema entre salud y economía pero es que una cosa va con la otra Entonces tenemos, esta, se, se, hay, hay un baile de cifras sobre lo que va a ser la Canarias de 2021 que hay que contrastar en buena medida con la evolución de la pandemia
7: Pero es diferente el cuento de la lechera del turismo al cuento de, de lechero de las expectativas presupuestarias que son
1: Sí, no, Ángeles. Es diferente, ¿no? Sí, no el, turismo,
7: el turismo depende de unos factores no. que controlamos mucho menos, ¿no?
1: Claro, o sea, el, 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 el aval de, del endeudamiento de un 2%, 2% son mil millones, lo decíamos ayer, bueno, es un aporte muy importante. Si el turismo se recupera un poco, pero si se mantiene, digamos, este, esta situación casi de cero actividad, al final los ingresos fiscales propios de las islas que es muy importante, propios de las islas. Canarias ha superávit porque tenía 15 millones de turistas. Los habitantes canarios tenían superávit porque teníamos 15 millones de turistas. Claro, eh, que la recaudación autonómica se desplome por completo es una noticia que ningún fondo estatal ni ninguna Pero, receta de endeudamiento nos va, nos va, a, nos va a, a, a abonar. ¿no? Por eso la cuestión es
7: cuánto tiempo podemos resistir y cuánto tiempo va a durar esta situación de no controlar eh, los contagios, ¿no? que es realmente lo que nos, nos mantiene en esta situación. ¿no?
1: En un contexto en el cual la segunda ola, además, vuelve a ser, una vez más, como ocurrió con la primera, muy viajera. ¿Muy viajera en qué sentido? En que el que presume de lo bien que está hoy se lamenta de su mala suerte dentro de tres semanas.
7: Mira, hay una cuestión que, que ha salido en los últimos días y, y también en las últimas semanas, que yo creo que se habla poco, que es la, la, la convicción cada vez más clara que tienen los científicos de que el virus se transmite por el aire, ¿no? Y eh, la necesidad o la importancia de ventilar los espacios cerrados, la importancia que puede tener la arquitectura en, este, en esta situación y lo bueno que sería que Canarias no, nos aprovecháramos de este tema. Lo digo en el, en el, en el contexto del turismo. No
1: siento que no se ha trabajado... Bueno, vamos a ver. Ni, no, es que no, 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 no se, se habla que, de esto. No, no,
7: sí, o sea, en se, el se ha hablado del un poco turismo. en España.
1: Se ha hablado un poco en España de cara, por ejemplo, a, al inicio del curso escolar. Curiosamente, en un país que tiene condiciones climáticas, pues pues no digo que idóneas, porque también eh, España sufre invierno, pero, desde luego, mejores que las de su digamos, eh, vecinos del norte o, o, digamos, otros ciudadanos europeos de Dinamarca que iniciaron el curso abriendo las clases en la primavera, lo aprovecharon, ¿no?, pues, pues, haciendo clases al aire libre, ¿no? En el ámbito del turismo, ten en cuenta una cosa, hoy hay pleno el Parlamento, hoy se va a convalidar, digamos, el decreto ley de medidas especiales de carácter económico por, 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 por la situación de pandemia, que permite a los establecimientos turísticos realizar obras, obras provisionales, digamos, de ampliación de sus espacios, más allá de lo que le permite el planeamiento en función precisamente para garantizar esto, la distancia física, la ventilación, lo, lo, estos, estos recorridos que nos encontramos ahora siempre, ¿no?, de cuando vas a un sitio, pues por aquí se entra, por aquí se sale, ¿no?, este, 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 esta, estos tres estos tres mandamientos, ¿no?, que, que con los que estamos citando siempre, porque son ciertos, ¿no?, hombre, ahí sí, en el sector turístico sí hay, digamos, un, una, un, un, digamos una, una concepción, de esta cuestión como, como estratégica para que los turistas que vengan claro. además estén en condiciones de máxima seguridad. Para ofrecer seguridad, para
7: evitar que suban los contagios y para diferenciarnos y sacar partido de nuestra renta, de, eh, de nuestro clima.
1: Ahora claro que la ventilación es un debate clima. científico presente absolutamente en la comunidad internacional donde intervienen no solo los epidemiólogos sino también los ingenieros y los matemáticos porque aquí hay una conjunción de saberes que muy, muy interesante el, resultado en el que España ha trabajado menos que otros. Y es curioso, porque en principio nuestras condiciones son, me son mejores.
7: No, y te, te vas un poquito a la historia de la, arquite de la arquitectura y, ah, bueno, la y tiene relación, tiene, la tiene la relación, tiene mucha relación no en, en cierto, la sí. época de la tuberculosis, ajá. etcétera, en cómo la arquitectura procura espacios diáfanos, espacios
1: fácilmente ventilables. Ajá. no
7: Todo eso eh, podríamos recuperarlo, ¿no? Porque yo, yo ajá, ajá, oigo ajá, ajá, hablar.
1: Hay cuestiones que son más sencillas que otras, o sea, la condición de digamos de hacinamiento, que no es lo mismo que densidad. Densidad es una cosa ¿eh? y se puede se puede tener la ciudad densa y saludable. ¿Eh? El hacinamiento tiene que ver muchas veces con la pobreza, con la pobreza, con la falta, con la, con la escasa disponibilidad de espacios públicos como los parques, que en, que en unas zonas de España y de Canarias pues digamos tienen espacios generosos y en otros no.
7: Ay, eh, aquí ya entramos. Eh, esas, si entramos pero, ya. Pero en, claro, ese en... asunto no se
1: resuelve en dos meses tampoco.
7: En, en las claro. casas, en el tipo de vivienda que, que claro, tenemos eso es una cuestión mucho más difícil de resolver la que, las de
1: la... que las medidas de urbanismo táctico de las que por cierto nos hemos olvidado un poco no? lo vivimos mucho durante el confinamiento y cuando empezó un poco la salida a la calle y demás y tal, esto de que cerraran, se cerraran la, eh, las calles al tráfico ahora lo hemos perdido un poco
0: Bueno, pues Canarias lleva 72 horas por debajo de, de la barrera de los 50 contagios por cada 100.000 habitantes esa era la línea roja marcada por Alemania para evitar que sus ciudadanos salgan del país y tengan que pasar una cuarentena a la vuelta. El no tener que pasar esa cuarentena debería animar a los alemanes a viajar. El sector turístico canario, como saben, es el más castigado por la pandemia del coronavirus, con unas pérdidas aproximadas de 7.600 millones de euros en lo que va de año. José María Mañaricúa es el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas. Señor Mañaricúa, muy buenos días.
2: Buenos días.
0: Tui ha comenzado a volar de nuevo a este archipiélago. Eh, ¿Qué confianza tiene en que estos vuelos semanales sirvan para relanzar el turismo en Canarias?
6: Bueno, lo que ha hecho Tui es abrir el camino al resto de tur 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 operadores y aerolíneas eh, en un momento que todavía sigue vigente la restricción de Alemania. Esperemos que este jueves Alemania quite la restricción a Canarias, al estar ya por debajo de, nosotros de 50 nuevos casos de mil habitantes en 7 días, y con y a quitar la restricción, eh, la ocupación de estos vuelos empieza a animarse y podamos vislumbrar, en cuanto al turismo alemán, cierto futuro para este invierno. Pero necesitamos igualmente que reducir el, el ratio, que creo que estamos en estos momentos en 46 nuevos casos de 100.000 habitantes, eh, pasarlo a menos de 20 para poder también recibir escandinavos y, y británicos eh, durante el invierno. Es necesario la conciliación de toda la sociedad en hacer un esfuerzo, primero por la salud y luego por el turismo para para reducir el rato y poder recibir también los caminabos ya británicos para tener una temporada eh, turística real o visible o, o por lo menos que mantenga a los hoteles, a los hoteles actuales que están abiertos, mantengan cierta ocupación y, y cierta dinámica turística.
0: Tuvimos vio el año pasado eh, cuatro millones de, de turistas en, en nuestro archipiélago, en Canarias, eh, se han puesto en contacto con ustedes, otros touroperadores para eh, bueno para seguir ese ese camino abierto por tu
6: pues desde luego todos están deseando abrir eh, la temporada de invierno, tienen sus en el suelo, eh, a, a pocas horas de Europa, en, en medio de radio, solo Canarias y Egipto son los únicos destinos eh, para sol y playa en, en invierno en Europa. Eh, Egipto tiene sus problemas en cuanto a sanitarios, que no da credibilidad a, a los turistas y por tanto Canarias es la gran opción del invierno. Pero necesitamos, como ya nos eh, dicen ellos, Necesitan que se quiten las restricciones, necesitamos que se quiten los países europeos las restricciones, para eso tenemos que bajar en los ratios y para recibir escandinavos nos dicen los escandinavos que para poder volar sus aviones a Canarias tenemos que bajar de, de 20 nuevos casos, 100.000 habitantes, siete días y lo mismo ocurría con el Reino Unido, aunque el caso del Reino Unido nos sometió, estando Canarias a, en seis casos, 100.000 habitantes, 7 días, nos sometió a una cuarentena, eh, a, una, a una restricción de volar, eh, al, al cerrar España también nos cerró a Canarias de una manera injusta, que esperemos que si somos capaces de bajar este ratio de 20 nuevos casos que tantos siete días, la ministra de Relaciones Exteriores sea capaz de dejar, eh, 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 mediante un acuerdo bilateral con el Gobierno del Reino Unido, sea capaz de dejar abierto un corredor eh, Reino Unido
0: Canarias ese ese descenso de, del número de contagios eh, es la única salida para retomar el número de vuelos o hay otras medidas sanitarias señor Mañaricúa, que se que se podrían implementar a las que existen actualmente para otorgar más confianza a los países emisores
6: vista vista la falta de unificación de criterios de unidad de criterios en el Senado de la Unión Europea que son las recomendaciones las diferentes medidas que toman los estados, eh, eh, la, la, lo que nos asegura el poder abrir el mercado turístico en invierno es bajar por ese nivel de, por debajo de ese nivel de 20 nuevos contagios, tiene ahí tantos siete días, es la realidad. Eh, paralelamente puede haber otros acuerdos, si hay, hay mis acuerdos bilaterales de Ober España que en estos momentos es incapaz de cerrar uno solo. Quizás eh, eh, pues si diese validez a, 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 una, a un test de a un test la, a la hora de devolver al turista a un test de antígenos y devolverlo seguro y que eso, eso quitase la cuarentena para nuestros turistas, también sería válido para aquellos estados que nos someten a, a una cuarentena previo, posterior a volar a Canarias. Pero lo que nos asegura un invierno de verdad es bajar por debajo de esos 20 contagios, mil habitantes, 7 días.
0: Bajar los test de contagio, de por debajo de, eso, de esa barrera de, de los 20 casos por 100.000 habitantes, eh, hacer esos test PCR en, en origen y en destino. ¿Ustedes desde el punto de vista empresarial creen que a las administraciones canarias o españolas les queda algo más por hacer para poder salvar esta temporada alta?
6: Bueno, les queda a la administración española, al gobierno de España. Eh, en un momento que nos sometían los diferentes estados a, a selecciones a Canarias. ...que daba la, la capacidad del Gobierno de España... ...de la ministra de Relaciones Exteriores... ...de llegar a acuerdos bilaterales con, con estos países... ...con Reino Unido, con países caninagos, con Alemania... ...que habilitaron los viajes a Canarias... ...vemos que no han hecho nada desde el gobierno de España... ...ni la ministra de Turismo, ni la ministra de Relaciones Exteriores... Eh, para, hacer, ...para poder salvar esas restricciones... ...de viajar a Canarias... Esa, esa incapacidad hace que prácticamente nos quede como única salvación el reducir los contagios, los nuevos contagios, por debajo de 20 para poder mantener una actividad turística con Reino Unido y países caminados.
0: Una última cuestión, señor Mañaricúa. El año pasado tuvimos en Canarias 15 millones de, de turistas. Este año la previsión baja, por lo menos la que se maneja entre los 3 y 5 millones desde la cantidad de turistas que se está hablando, porque muchos llegaron antes de que se decretara el estado de alarma en, en el mes de marzo. ¿Manejan ustedes nuevas cifras y, y qué expectativas en medio del panorama hay para, para cerrar la temporada alta? ¿Se podrá salvar algo el año?
6: Si no somos capaces de abrir el mercado escandinavo, el británico, difícilmente podremos salvar la temporada, difícilmente podremos tener un volumen turista significativo. Tendremos el, finalmente al final del año el volumen que se dio en enero febrero de marzo importante, eh, algo que hubo en, en julio y agosto, y el, lo que queda del invierno será un año perdido si no somos capaces de abrir el mercado escandinavo, el británico, como ya, ya le digo.
0: José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de, de la provincia de Las Palmas. Muchísimas gracias por habernos atendido y toda la suerte del mundo. Que se puedan retomar eso, esos vuelos cuanto antes.
6: Gracias a ustedes.
0: Enseguida les voy a preguntar, Juanma y Ángeles, por, por esta entrevista a Mañaricúa, pero esta semana, como hablábamos al principio, la ministra de Hacienda convocaba la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de los últimos meses, de los últimos siete meses, una reunión a la que asisten habitualmente, para que lo sepan los oyentes, los consejeros de Hacienda de todas las autonomías, porque en ella se marcan las reglas del juego en materia eh, de fiscalidad y de financiación por parte del Estado. El encuentro de este lunes no fue presencial, sino que fue telemático, pero las noticias que salieron de ese, de ese conclave parecen bastante buenas para Canarias. Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda de, del Gobierno de Canarias. Señor Rodríguez, Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Han pasado ya 48 horas desde desde que terminara esa esa reunión. ¿Sigue usted tan satisfecho como el lunes cuando terminó el encuentro? ¿Por qué tenemos que estar tan contentos los canarios?
5: Bueno, yo lo que yo no he expresado sonrisas en el análisis de la reunión. Lo que he dicho es que se ha tomado una decisión que han tomado ya 20 estados de la unión que es suspender las reglas fiscales y apostar por políticas expansivas en un momento de crisis total, eh, y que eso va en, el, en la buena dirección. En la otra crisis se saldó con recortes, con ajustes, con gente en la calle. En esta ocasión, oh, la Unión Europea, el gobierno español y el gobierno Canadá hemos apostado por políticas anticíclicas. Yo creo que la suspensión de las reglas fiscales es un apunte absolutamente claro, evidente en este sentido. Por lo tanto, lo que ocurre a partir de que el Consejo de Ministros lo decida y valide las Cortes Generales es que no tenemos reglas fiscales en el año 2021 y, y eso significa que el déficit, la deuda, los remanentes, el superávit, el techo de gasto quedan suspendidos en este periodo. Además nos dijo dos cosas importantes, que mantiene la financiación autonómica con las cantidades a cuenta del año 2021. Al margen del ciclo económico, esto significa que nos da por adelantar el título como si fuera un año normal. Es cierto que en el año 23 lo que nos dé de más lo tendremos que devolver, pero es una buena noticia. Son 600 millones más y además de eso ha planteado hasta un 2,2% del PIB en deuda pública que resolvería el resto de los ingresos que necesitamos. Quiere decirse que el año 21 Canarias tendrá ley de presupuesto, que esa ley de presupuesto como mínimo será. ...como la inicial del año 20, ...que en este contexto es una gran conquista... ...que no habrá recortes en los servicios públicos... ...ni en la inversión... ...y que por lo tanto a pesar del momento adverso de la economía... ...el sector público mantiene su capacidad de gasto... ...su influencia en la economía... ...en un momento donde el sector privado... ...está en retracción... ...por lo tanto tendremos presupuesto... ...no habrá recortes... ...e incluso puede haber un presupuesto mejor... ...que el inicial del año 20 ...antes de la pandemia... ...por lo tanto o despejadas las incógnitas que teníamos para seguir la tramitación de la Ley de Presupuestos. Ayer hay un dato importante, el Gobierno de España aprueba en el Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero para el Gobierno español, para el presupuesto estatal, y, y por extensión el déficit para el resto, y, y apunta a esa política expansiva que estamos comentando y que nos permite disponer de recursos ¿no? para atender las necesidades de los servicios públicos, de los sectores económicos, de los trabajadores y por lo tanto en este momento crítico la administración no da la espalda a la gente sino que se pone a su lado
0: Señor Rodríguez, habla usted de, una, de unas cuentas expansivas, entendemos por expansivas que van a tener más recursos que, que los presupuestos de este año pero ha dicho usted también otra palabra eh, en las últimas horas dice expansivas pero responsables ¿a sí. qué se refiere con responsabilidad?
5: Me refiero a que después del 21 vendrá el 22, el 23 y el 24 y todo lo que vamos a gastar ahora va a ser vía deuda pública. Lo, lo pediremos prestado al Banco Central Europeo, a la banca privada y hay que devolverlo. Por lo tanto, los recursos que se pongan a disposición de este momento crítico tienen que hacerse a sabiendas de que el mundo no se acaba en el año 21 sino que continúa y por lo tanto esta política tiene que ser responsable porque luego vendrá lo que se llama la consolidación fiscal, luego habrá que volver a la normalidad y lo que hemos pedido prestado habrá que pagarlo, por lo tanto no se trata de utilizar todos los recursos que pueda, sino los que necesites, y los que necesitamos son mantener, en el caso español, los ERTE, el ingreso mínimo vital, la sanidad, la educación las inversiones, y ahí tendremos también recursos europeos, se trata de que el sector público contrapese, haga una política a, anticíclica frente a un sector privado que por las circunstancias de la pandemia se ha venido abajo. Por lo ¿Es tanto, eso? expansión, pero responsabilidad porque el futuro está a continuación
0: ¿no? eh, con una caída de, del 20% de, del pib que es la, la estimación prevista por mucha ayuda que llegue entiendo que habrá una parte de bueno pues no sé si del tejido productivo de los servicios públicos que, que se resentirán de, de alguna manera eh, dónde están esas posibles vías de agua bueno, no,
5: el sector privado sin duda se va a resentir, está muy resentido, el sistema turístico es pues, un ejemplo desgraciado, ¿no? Estamos en un momento donde el retroceso de la economía es muy relevante, por ejemplo, el año 20 perderemos el doble de lo que perdimos en los cinco años de la crisis anterior, en el acumulado, eso expresa la dureza de esta crisis, justamente ahora de lo que se trata es hacer políticas públicas que contrapesen esa pérdida del sector privado, por ejemplo cuando se han puesto los 100.000 millones de euros en circulación de ayudas a la liquidez de las empresas, o, y un mil millones de este año a los ERTE, o al ingreso mínimo vital, o mantener los servicios públicos. Nosotros este año, en sanidad y educación, no solo no se recorta lo presupuestado, sino que gastaremos 400 millones de euros más. Hemos contratado 7.000 trabajadores, 4.000 en sanidad y casi 3.000 en educación. ¿Para qué? Para atender la pandemia, en el caso... De la, de la sanidad y para hacer una apertura de curso equilibrada, segura, como se está demostrando, de manera que estamos dando un esfuerzo, no el mismo que teníamos previsto, más porque las necesidades son mayores por lo tanto, eso toca hacerlo el año 2021, por eso se suspenden las reglas fiscales, por eso la, 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 todas las restricciones deben subordinarse ahora a la respuesta que necesitan los trabajadores, las familias y los servicios públicos y esto durante dos años lo va a hacer casi todo el mundo lo está haciendo la mayoría de los países de la Unión lo está haciendo en los Estados Unidos, Japón lo hace todo el mundo porque ahora toca vamos a hacer un esfuerzo público para contener el daño, hasta a la espera de la recuperación de la economía uh, que es la gran clave es decir, controlar la pandemia la mejor medida frente a la crisis económica ahí estamos haciendo un gran esfuerzo nosotros sin lanzar las campanas al vuelo, vamos en la línea adecuada, hemos conseguido incidencias acumuladas a 7 y 14 días uh, importantes y en tendencia a la baja, que no quiere decir que nos relajemos. Yo, por ejemplo, estoy preocupado por este puente, se lo decía ayer el presidente, el puente uh -huh. del de, de, sábado, domingo y lunes sin trabajo, es una tentación a, a, a la relajación. Y si nos relajamos, aumenta la incidencia. Aumenta la incidencia, perjudica la salud de nuestra gente y compromete eh, la economía. Por lo tanto, hay que mantener la firmeza el cumplimiento de las reglas, ese llamamiento a la gente de que si bajamos la guardia pagaremos las consecuencias y, por lo tanto, controlar la pandemia es una de las claves y ahí estamos haciendo un gran esfuerzo. La ciudadanía y el propio sistema sanitario y ahora con estas políticas, digamos, de suspensión de las reglas fiscales, tendremos instrumentos para financiar estos servicios, para financiar obra pública, para financiar el plan de reactivación y contrapesar, insisto, el deterioro del sector privado por esta situación crítica que estamos viviendo.
1: Vicepresidente, buenos días. Muy buen día. Quería preguntarle por cómo va una de las piezas clave de la financiación canaria, en este caso son digamos los ingresos de los tributos propios, los tributos del REF. ¿Cómo va la recaudación de IJIC en este momento? ¿Y en qué medida que... ese parámetro condiciona los presupuestos del año que viene? Porque, claro, no es lo mismo afrontar unos presupuestos de 2021 con unos ingresos, digamos, porque la actividad ya empieza un poco a moverse, a que estemos un poco en una situación de, casi de, de parón económico total.
5: Bueno, los ingresos están relacionados, no, no en una correlación estricta, pero están relacionados con la evolución de la economía. El planteamiento de este año es muy cambiante y, por lo tanto, absolutamente, eh, digamos, basado en, en, en los datos provisionales, nosotros calculamos que pretendemos sobre un 22, 23% de los ingresos fiscales previstos en el presupuesto inicial. Y que el próximo año esto mejoraría, estaríamos en torno al 15, 20% de pérdida. Nosotros las hipótesis de ingresos fiscales del año que viene, que las está acabando uh -huh. la agencia tributaria, no están definidas. El viernes tenemos una reunión para poner sobre la mesa todos los datos disponibles. Yo, mis, mis cálculos son que este año perderíamos en torno al 22-23%. ¿Eso asciende a...? Eso asciende, bueno, depende. Yo calculo que para la comunidad, para el gobierno, unos 400-450 millones y para las corporaciones locales de Canarias, unos 250 millones.
7: Señor, señor vicepresidente, una, una pregunta muy concreta y que le ruego que respondan muy brevemente porque estamos ya... Eh, en estos momentos, el plan de reactivación de Canarias, ¿qué porcentaje de, de, de presupuesto tiene asegurado?
5: Vamos a ver, una cosa es el presupuesto ordinario, que es de lo que hemos hablado, que es muy importante, porque ese se encarga de las cosas ordinarias, de la sanidad, de la, de, del deporte, de la cultura, de la vivienda de las obras públicas, y ese lo tenemos asegurado, y además de eso, hay que asegurar nueva financiación para el plan de reactivación, para los planes de recuperación. Ahí las fuentes para este segundo asunto, además de que algunas de sus medidas van a estar financiadas con el presupuesto ordinario, las medidas adicionales nuevas se deben financiar del presupuesto estatal, que va a salir adelante, esa es nuestra a percepción de que yo creo que vamos a tener presupuestos del Estado del año 21 y de ahí captaremos recursos adicionales que podrán alimentar la ficha financiera del plan de reactivación y sobre todo los fondos europeos ¿eh? tanto el Fondo de Recuperación como el Fondo Real que son entre ambos unos 72 mil millones donde Canarias tiene que captar recursos no sabemos en qué cantidad porque todavía las reglas españolas no están definidas uh, el presidente del gobierno de España lo presenta hoy, veremos hasta dónde aclara uh -huh. cuáles serán las reglas, pero habrá fuentes para financiar el plan reactiva, algunas del presupuesto ordinario canario, otras del presupuesto estatal, otras del presupuesto de la Unión 21-27, y sobre todo uh, la fuente financiera más relevante de, esa, de, esa, de, esa, de ese plan um, va a ser los fondos europeos, los fondos adicionales, los fondos de recuperación, los famosos 750.000 millones. Por lo tanto, creo que habrá recursos. Más preocupado estoy porque tengamos los proyectos pertinentes y, sobre todo, por la experiencia que acumulo en la cuestión de la cosa pública, la capacidad luego de, de, de adjudicarlo, de gestionarlo y de ejecutarlo, porque ahí nosotros, como casi todas las administraciones españolas, tenemos un nivel de ejecución bajo.
0: ¿Eh? Eso es la... que
5: tenemos una ley de contrato muy complicada. Esa muy
0: va, complica. ser la clave. Esta va a ser la clave. Esa va a ser la clave. Esa va a ser la clave. Román Rodríguez, sí. eh, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de, de Hacienda de, del Gobierno. Muchísimas gracias por habernos atendido. Buenos días. A
5: ustedes, buen día.
0: El colectivo Caminando Fronteras fue el que alertó este pasado lunes de la desaparición de seis embarcaciones con 274 personas a bordo, al menos con nueve niños en su ruta hacia Canarias. Esas salidas se habrían producido en el mes de julio, pero... La noticia se ha conocido ahora y la ONG asegura que ninguna de ellas, ninguna de esas embarcaciones, ninguna de esas personas ha llegado al archipiélago. Elena Maleno es periodista, activista, investigadora y especialista en migraciones y trata de seres humanos. Señora Maleno, muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Ustedes trasladan informaciones de este tipo casi a diario a los servicios de emergencia españoles. ¿De dónde sacan la información y, y qué veracidad puede tener?
8: Eh, bueno, la información son de familiares. En concreto, todas estas embarcaciones nos alertaron familiares. Solamente hay una que es de julio y el resto son de la, la segunda mitad del mes de septiembre. Entonces, son los propios familiares. Que, que ven que no tienen noticias de ellos, que saben que salieron las embarcaciones. Nosotras también estamos en terreno, tenemos proyectos de cooperación al desarrollo y a partir de ahí, bueno, pues eh, tiramos un poco de, de, de todos los contactos, de las comunidades migrantes, de otras organizaciones sociales y vemos qué personas faltan en las casas, en los campamentos y demás, y obtenemos una información que es bastante fiable, puesto que son personas que, 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 bueno, que están desaparecidas, que los familiares no saben nada de ellos y que saben que salieron al mar. El, en concreto, la última embarcación es de la semana pasada y en ella viajaban eh, 22 hombres, 24 mujeres y 6 niños. Y como os digo, las llamadas de los familiares eh, son las recibimos día y noche eh, y están muy, muy desesperados, sobre todo sabiendo que, que, bueno, que ahora eh, llega una tormenta. Y que efectivamente no los, no se han encontrado esas personas ni en el Estado español, ni en Mauritania, ni en Marruecos.
0: Claro, mucha gente se, se preguntará, señora Maleno, cómo es posible, eh, por ejemplo, descartar que haya sido una de las que ha llegado a Canarias, pongamos por ejemplo, en el mes de septiembre o en, la, o en las últimas semanas.
8: Pues mira, se descarta eh, trabajando codo a codo con las autoridades del Estado español, efectivamente, con la Guardia Civil, que es quien quien informa de qué embarcaciones llegan y cuántas personas hay a bordo. Estas embarcaciones, las llegadas, no coinciden ninguna de las que, desgraciadamente, pues eh, no, se han, no se han encontrado, no coinciden los datos. Al no coincidir los datos, todos estos datos los tiene la Guardia Civil, nosotros se los pasamos a las autoridades. Eh, y, y sobre todo que las personas, o sea, llegan a Canarias, Canarias no es un agujero negro o sea, las personas en cuanto llegan y se restablecen llaman a sus familiares, eh, se encuentran con otros compañeros, o sea, no están llegando a un país donde se les encierra en una cárcel y no tienen comunicación, o sea, no han llegado a Canarias porque no están allí, no están en ninguna organización social, ni coincide con ninguna de las llegadas ni en número de personas, ni en tipo de embarcación, ni absolutamente nada, y nosotras en lo que hacemos, y también lo hacemos en Marruecos, es con las autoridades del país contrastar todas las llegadas y todos los rescates de forma efectiva lanzamos una alerta cuando estamos desesperadas sabiendo que esas personas no están en tierra
0: claro, ustedes que trabajan codo a codo eh, visibilizar toda esa situación de cómo se produce esa, esa migración les es más el día a día a quienes estamos en Canarias nos resulta bueno, ahora ha sido muy gráfico como lo ha contado es decir, salen los migrantes y cuando llegan a tierra cuando llegan al archipiélago descuelgan el teléfono móvil y llaman a la familia y le dicen oye, que estamos en Canarias ...de que hemos llegado...
8: ...que estamos vivos...
0: ...que estamos vivos... ...sabe...
8: ...claro... ...esa es la angustia más grande... ...de un claro. familiar... ...saber que nunca tendrá esa llamada... ...de estamos vivos... ...y es algo humano... ...o sea... ...es que a veces hablamos de los migrantes... ...como si, si no fueran seres humanos... ...es el mismo sentimiento que, tenía, que tendría un canario... ...si arriesga a subir en el mar... En cuanto llegase a tierra, ¿qué haría una persona de Canarias? Llamar a su madre, llamar a su mujer, llamar, es que es eso, estamos vivos. Pero es que esa llamada en esas embarcaciones no se ha producido. Así que esa angustia, esa angustia, ese rezar constante, ayer nos decía un familiar que en una de las embarcaciones va su hermana, va su mujer y van sus dos hijos. Puede vale. perder a toda su familia.
0: ¿De qué, ¿De qué zonas de, de, de la costa, eh, señora Malena, estamos hablando que salen todas esas esas embarcaciones?
8: Pues mira, estamos hablando de Dajla, estamos hablando de la Yu, estamos hablando de Mauritania y de Senegal, uno de ellos desde Senegal. Eh, a nosotras nos preocupa mucho eh, que esto es la punta del iceberg, esto es de lo que nos enteramos, pero hay muchas embarcaciones que salen y que los familiares no alertan o no tienen capacidad de saber a quién pueden alertar o a quién pueden llamar, y que son embarcaciones de las que no se sabe nada. No todas las embarcaciones alerta, o no todas las embarcaciones alertan a tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, la del mes de julio lleva mucho tiempo en el mar, y los familiares bueno, han contactado con nosotros porque estaban contactando con otras organizaciones. Ellos buscan eh, ver a, a quién pueden llamar. Muchos llaman directamente, por ejemplo, a Policía Nacional, eh, y Policía Nacional lo que hace es identificar, entonces mmm, claro, mmm, Policía Nacional no, no trabaja en los rescates, trabaja a Guardia Civil y Salvamento. Y luego no hay un vuelco de información de Guardia Civil a Salvamento. Por ejemplo, una patera que se ha estado buscando durante una semana esa desaparición un policía nacional no la tiene. No hay un sistema de, de ver todas esas desapariciones en el Estado español y eso es algo que le estamos pidiendo al gobierno. Entonces, si un familiar le llama a la Policía Nacional para ver si su familiar está en España, la Policía Nacional no se lo puede decir porque no sabe que iba en una embarcación o no sabe que esa embarcación se estuvo buscando. Entonces, también nos preocupa eh, no saber cuántas personas desaparecen, esta es la gran tragedia del mar, la gran tragedia libia, la gran tragedia del Atlántico y del Mediterráneo, de no saber cuántas han podido desaparecer y de no tener un sistema oficial que cuente esas muertes y esas desapariciones. Para nosotras lo ideal es que esa alerta de esas seis embarcaciones la hiciera el Estado español, la hiciera Marruecos y no la tuviera que hacer una organización social.
0: Claro, lo que le iba a preguntar es si desde el tiempo que usted lleva trabajando... Eh, si puede saber, ¿se puede calcular cuántas pateras han podido desaparecer?
8: Uf, nosotras tenemos eh, datos que sacamos de forma anual, pero los sacamos desde el año 2016, ¿no? Antes, eh, bueno, sacamos, teníamos datos, pero no, no, no los publicitábamos, ¿no? Eh, porque nosotras llevamos recibiendo alertas desde el año 2007. Y... Y por ejemplo, es que te lo estoy diciendo de memoria, pero el año pasado hubo al menos 16 embarcaciones, todas enteras desaparecidas. Una cosa son los naufragios, que al menos las familias tienen un relato de lo que ha pasado, porque hay supervivientes o porque las propias autoridades, hubo un, un naufragio terrible enfrente de, de la costa de la Yung y las propias autoridades, bueno, pues dejaron ir a identificar a los muertos. Hay un relato, ¿no? Puedes contar ah, algo, pero cuando una patera desaparece toda entera, los familiares se preguntan... ¡Qué duro! ¿Pero es, pero es verdad, puede desaparecer, puede... ¿Puede los servicios de rescate no saber eh, si ha habido un naufragio? Y les decimos, claro, eso puede pasar, porque estamos hablando del Océano Atlántico. ¿Os acordáis de esta embarcación que fue encontrada con un solo superviviente en Mauritania uh -huh. después de 20 días? Y fue este superviviente el que habló de que se habían equivocado de camino y se habían adentrado en el Atlántico y fueron muriendo uno a uno. Pero claro, no tienes que contarles, no hay memoria, no se puede hacer el duelo. No sabe si están vivos o están muertos.
0: Es que lo estás contando, eh, Elena, y la verdad que a uno se le ponen lo, eh, los pelos de, de punta, sobre todo porque porque mucho eh, nos tememos que eh, esas pateras, esos cayucos, van a seguir saliendo.
8: sí. Claro, es que ese es el problema. Es que no hay un efecto llamada, hay un efecto salida, hay un efecto expulsión de los territorios. ¿Por qué ¿Por qué está saliendo tanta gente desde Mauritania? Porque la mayoría son, son malienses. ¿Qué está pasando en Mali? Ha habido recientemente un golpe de Estado y la situación en Mali cada vez es peor. Entonces, mmm, no estamos hablando de efecto llegada, estamos hablando de efecto salida. Eh, de, de por qué las personas se expulsan de los territorios y de qué es lo que está pasando ahí y de qué es lo que está pasando. Mira, los migrantes dicen algo que a mí me gusta decir siempre para recordarlo, sobre todo lo dicen las mujeres. No tenemos derecho a migrar, pero tampoco tenemos derecho a no migrar. Y ahí está la clave de que están siendo empujados y cada vez se nota más se nota más por la por los riesgos que corren ¿no? una de las embarcaciones que está desaparecida es una neumática con 59 personas el riesgo de que una neumática entre en el océano Atlántico estamos hablando de una sodia estamos hablando de plástico en, la, en medio de ese océano con esas olas la madera aguanta más pero esos riesgos que se corren eh, son terribles. Y otra vez nos sitúa en toda esa necropolítica. ¿Quién está ganando dinero con esto? ¿Qué empresas de seguridad de control del movimiento están ganando dinero? Y que esto va a seguir sucediendo porque esto es uno de los grandes negocios del siglo XXI. Las empresas de armamento, las que crean el conflicto en Mali, las que venden armamento para Mali y empujan a la gente a salir, son las mismas que después invierten en material militar, venden el material militar para controlar el movimiento.
0: Y una última, una última cuestión, Elena Maleno, ¿hay alguna manera de, de, de frenar todo esto?
8: Sí, con políticas de vida. O sea, estamos hablando con políticas de verdad de vida, con que, que el interés sea la defensa de la vida y no sea eh, la muerte. Pero el problema es lo que te estoy contando, el problema es que cuántos millones de euros, cuánto crecimiento ha tenido Frontex, cuántos millones de euros se ha invertido en material militar en Mauritania. Las empresas que hay detrás, que están vendiendo y moviendo todo ese negocio no quieren hacer otro tipo de políticas entonces hay que apostar por políticas de vida, por políticas que no expulsen a las personas de sus territorios y por políticas que pongan la vida en el centro y la defensa de la vida entonces, mmm, pero esto es un proceso y esto va a ser a largo plazo y a medio y corto plazo tenemos que demostrar que somos una democracia y que la vida se defiende también, en, eh, que que la persona que esté en el mar tiene derecho a que se defienda su vida. Venga en una patera, viaje en un yate o viaje, o sea, un, un pescador, tienen el mismo derecho a que su vida se defienda. Y por lo tanto, lo que seguimos pidiendo es que estas embarcaciones se sigan buscando y que por parte de los tres países que están inmersos en estos rescates, se... se ha, se, se, o sea, se coordinen para la defensa de la vida y no solo para el control del movimiento.
0: Elena Maleno, eh, activista, investigadora, especialista en migraciones de, del colectivo Caminando Fronteras. Muchísimas gracias por haber estado en De la Noche al Día, por haber atendido los micrófonos de Canarias Radio, por habernos ayudado a entender eh, un poco mejor cómo están funcionando todas estas migraciones y sobre todo por hacer esa llamada de auxilio, que es lo realmente importante eh, en, esto, en estos momentos para, para encontrar esa, esas seis embarcaciones perdidas, extraviadas en el, en el océano. Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotras por dar voz a las familias.
0: Es la, la, la cara, la cara de, desde el otro lado, desde, vemos eh, la migración desde estas costas, Juanma Ángeles, desde, ¿no? desde estas costas a la que llegan esos migrantes, y esa es la cara de cuando las familias, cuando no llegan las pateras, cuando no llegan los cayucos, cuando no llegan a tierra, y me quedo con una frase de, de Elena Maleno, que cuando llegan no dicen estamos en Europa, sino estamos vivos cuando desembarcan los, los migrantes en nuestras costas. Al no producirse esa llamada, es cuando... Eh, las familias de los migrantes se ponen en contacto con, con, con Elena Maleno y con, y con otras activistas de, de esta causa, y es cuando cuando se denuncian esas desapariciones en alta mar. ¿Qué les ha parecido la historia?
7: Eh, la historia la historia es terrible, ¿no? No, no, no por conocida deja de ser eh, terrible y deja de emocionarnos nuevamente, ¿no? El pensar que en estos momentos hay seis eh, pateras, una de ellas parece ser que es una Zodiac, con personas perdidas en el mar, no sabemos en qué circunstancias, no sabemos en qué estado, pero eh, imaginémonos, pongámonos en su situación, esta familia que, eh, que va una, este señor que dice que tiene va su hermana, su mujer, sus dos su hijos, toda su familia ahí en, 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 en esa situación, ¿no? Y de, la, de, de, de las declaraciones de Elena Marlena, dos cosas. Una, la urgencia de la, de, del hoy, de estas seis embarcaciones que están perdidas, y otra, la situación como fenómeno en el que hay personas dispuestas a asumir riesgos terribles, así lo ha, lo ha dicho ella, riesgos terribles, porque son expulsados. ¿Qué situación tienes que vivir para que te metas en una Zodiac en medio del Atlántico con un, con un hijo? Hay
1: claro que, que ponerse en esa situación. Eso está en la historia de la humanidad. Eh, muy, muy rápido, la vida se defiende todos los días, ¿no? Uh, realmente también hay que poner en valor El esfuerzo de la Guardia Civil De, de salvamento marítimo Que defienden la vida Lo hacen, no con palabras, lo hacen con, con hechos eh, Continuamente eh, Salvando vidas Muchísimas y otras, pues por desgracia se, se pierden, yo creo que es importante destacar Esto del, del testimonio que, de Mariana eh. Por Nos otro que... lado, la situación en África no se va a resolver La situación de Mali No es peor que la de Libia Donde hay una guerra abierta entre señores de la guerra que que precisamente ha cerrado, digamos, ese, ese, el, el Frente Mediterráneo, motivo por el cual pues ahora están... Eh, retomaremos ese,
0: retomaremos ese, ese asunto, Juan, después en el tiempo de tertulia. Sí. Nos vamos a ir ahora a las ocho menos, menos dos minutos hasta Las Palmas de Gran Canaria, hasta la policía local de Las Palmas de, de Gran Canaria. Ahí está Ernesto Suárez, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la situación del tráfico a esta hora de la mañana en, en Las Palmas de Gran Canaria?
6: Bueno la, las principales vías de acceso a la capital la tenemos bastante fluidas, a excepción de lo que es la Gran Canaria 23 y la Gran Canaria 2, sentido norte, o sea de norte hacia el, hacia el túnel de Julio Longo, donde ahí nos vemos un poco de, de
0: tráfico cargado, bastante en ese sentido. ¿No hay accidentes de momento y? No, en absoluto, ninguno, únicamente lo que lo que está afectando al tráfico.
6: Eh, esas retenciones. Bueno, es la hora, la hora punta.
0: La hora punta, a las 8 de la mañana. Muchísimas sí. gracias, Ernesto Suárez, por contarnos la situación en las Palmas de Gran Canaria. Y nos vamos ahora hasta el centro de control de cámaras en Santa Cruz de Tenerife. Sebastián Pajes, muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Eh,
0: la situación en Santa Cruz de Tenerife, cómo es.
5: Pues muy similar a la de la capital de Gran Canaria, las famosas de Gran Canaria. Eh, las principales vías de acceso a la ciudad son relativamente fluidas. Si presentaron con retención la TF5, la autopista del norte, eh, cuando confluye con piscinas Rambla Pero digamos que el resto, lo que es vía litoral, constitución, así como las principales arterias interiores, que puede ser eh, la avenida de la Salle, con puertas de caserán y Wailer, y la avenida de las Canarias con Bélgica, Sebastián, también presenta una fluidez bastante notable.
0: Pues muchísimas gracias, Sebastián Pajés, por habernos contado cómo está la situación en la entrada a Santa Cruz de Tenerife. Bueno, ya lo ven, despejada la entrada a la capital y bueno y retenciones en la zona de Siempre, en la zona ya en, en la TF5, la zona de Los Naranjeros y en la zona de El Portezuelo, Ahí las colas y el tráfico sí es bastante más denso que la entrada y la salida de la capital tiene Tenerifeña. Nos vamos con las noticias de las ocho.